0: Hey Leute, vor diesem interaktiven Hörbuch wäre es glaube ich am besten, wenn ich immer wieder ein neues Intro mache, damit auch die neuen Hörer und Hörerinnen wissen, um was es hier eigentlich geht. Bei Behind My Thoughts entscheidet ihr den Verlauf der Story mit. Normalerweise klatsche ich euch hier irgendwelche crazy wirren Short-Stories an den Kopf, lese eure Geschichten vor, reg mich über LKW-Fahrer auf, die andere LKW-Fahrer überholen und ficke nebenbei immer wieder unser aller Gehirn. Eigentlich ist es ja ein Literaturpodcast für die neue Generation, von Working Class bis hin zu Studenten, die jeden Euro fünfmal umdrehen müssen, während die reichen Kids sich Instagram-Likes kaufen und bei 10.000 Followern gerade mal 40 Likes auf ihren Fotos haben. Die konservative Verlagswelt hat es ja mittlerweile schon aufgegeben, die jüngeren Menschen zu erreichen. Es das heißt, sie lesen nicht mehr, starren lieber auf ihre Smartphones, bla bla bla. Vielleicht aber gibt es für sie einfach nicht genügend Gründe zu lesen. Natürlich gibt es das, aber was ich damit sagen will, anscheinend motiviere ich hier wirklich viele Menschen zum Schreiben. Wenn hier nur eine oder einer dabei ist, die es schafft, diese konservative Verlagswelt eines Tages in Brand zu setzen, sie auszuräuchern, dann war es das alles schon wert. Alles. Jedes Wort, das ich hier schon geschrieben habe. Und sollte ich schon im Grab liegen, dann garantiere ich euch, dass ich darauf unanieren werde. Zeitlich, weil ich glaube, da ist mehr Platz in so einem Grab. Wie auch immer, jetzt folgt Kapitel 2 des interaktiven Hörbuchs, bei dem ihr den Verlauf der Geschichte mitentscheidet. Auf Instagram gibt es immer eine Woche danach ein Voting. Mein Account heißt Merlin in Berlin. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Adios. Sie hatte noch genau vier Sekunden, um sich zu entscheiden, ballte die Hand zu Faust und rannte los, nicht wissend, wohin sie diese Entscheidung führen würde. Ihren Entschluss, einfach drauf loszulaufen, Intuition zu nennen, wäre falsch gewesen. Wohl eher war es ein Akt der Verzweiflung, denn die Visionen der Zukunft waren für sie ein Fluch, eine Bürde, die ihr auferlegt wurde, ohne dass sie sich dafür entschieden hatte. Wie oft hatte sie diese Gabe schon innerlich zerrissen, sie an den Rand der Verzweiflung geführt, so dass es unmöglich war, zwischen Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart zu unterscheiden. Ihre Mitmenschen waren sich der Tragweite ihrer Entscheidungen nur begrenzt bewusst. Die Nuancen, die Feinheiten blieben ihnen verborgen. Die Glücklichen. Marie wünschte sich nichts mehr, als mit beiden Beinen fest auf dem Fundament der Gegenwart zu stehen, doch sie war eine Gefangene, irgendwo zwischen all diesen Welten, und so war der Entschluss, einfach drauf loszulaufen, eine Flucht vor dieser Bürde. Mittlerweile hatte sie die Straße überquert und rannte Richtung des kleinen Parks, sprang über eine etwa ein Meter hohe Steinmauer und landete im Gras dahinter, genauer gesagt in einer mit Wasser gefüllten Bodensenke. Sie blieb mit dem linken Bein in der Senke hängen und verlor das Gleichgewicht, doch konnte sich mit den Händen gerade noch genügend abfedern, um Schlimmeres zu verhindern. Fuck. All die anderen Möglichkeiten, all die anderen Optionen mit der jeweils einhergehenden Zukunft waren mittlerweile verblasst und in der Gegenwart gekommen. Die Zukunft des Taxifahrers, des Bettlers, Kassierers, Zeitungsverkäufers und der jungen Frau waren mittlerweile eine andere geworden. Mit jeder weiteren Sekunde, die Marie auf dem Boden knien verbrachte, zogen neue Möglichkeiten an ihr vorbei, und umso länger sie die Zukunft betrachtete, umso realer wurden sie. Das Lachen der Menschen, die Trauer, Tränen, Blut, Liebe, Hoffnung und Schmerz, all diese Gefühle komprimiert in einem Wimpernschlag – in Zeitlupe streifte ein Regentropfen ihre rechte Augenbraue und schlug langsam auf dem Nasenbein auf. Kein anderer Mensch hätte diesen Zustand verkraftet, sie aber hatte sich mittlerweile daran gewöhnt, so gut es ging. Heute Abend schien auch sie daran zu zerbrechen. Ich muss weiter, ich darf nicht aufhören, ich darf nicht... Sie richtete sich auf und rannte tiefer in den Park hinein, nicht wissend, was sie darin zu finden erhoffte. Sie musste in Bewegung bleiben, denn nur so konnte sie den Raum der Vision begrenzen, nicht hinhören, nicht hinsehen, versuchen, sie zu ignorieren, all diese Stimmen und die ihr fremden Gesichter. Noch immer regnete es in Strömen, die Dunkelheit legte sich mit jeder neuen Sekunde noch schwerer über die Stadt und der spärlich beleuchtete, beinahe menschenleere Park schien ihre einzige Rettung zu sein. Das weiße Rauschen des Regens hörte sich an wie das alte Funkgerät eines schiffbrüchigen Seglers, dessen Notruf im Nichts nach Rettung suchte, dieses Nichts war ihr Ziel. Nach etwa vier Minuten erreichte sie das Zentrum des Parks, genauer gesagt einen alten, aus roten Ziegeln gebauten Brunnen, der von den ersten Siedlern Manhattans erbaut wurde. Der Regen ließ das angestaute Wasser des Brunnens überlaufen. Marie betrachtete das angesammelte Wasser am Boden, wischte sich die dicke, auf der Stirn klebende Strähne aus dem Gesicht und näherte sich dem Brunnen. Ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr. Sie wiederholte diese Worte immer wieder, doch im Gegensatz zu einem beruhigenden, sich rhythmisch wiederholenden Mantra schienen diese Worte sie nur noch weiter aufzuwühlen. Auch wenn sie schon dutzende Male das Gefühl hatte, keine Kraft mehr zu besitzen, so machte sie trotzdem weiter, gab nicht auf, glaubte daran, dass ihre Gabe, das Schicksal der Berührten, einen höheren Sinn hätte, eine Bedeutung und nicht nur reiner Zufall, eine Laune der Natur, eine Mutation. Doch dieser Glaube war ihr nun ab abhanden gekommen. Ich kann das nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Der Regen wurde stärker, die schweren Wolken leuchteten in der Dunkelheit immer wieder auf, und die darin entstandene elektrische Spannung breitete sich über die Luft aus, legte sich wie ein Schleier über den Park, sammelte sich innerhalb von ein paar Millisekunden und entluden sich auf dem Boden neben ihr. Marie verlor das Bewusstsein, sagte zusammen und fiel auf das raue Kies. Für ein paar Sekunden hörte ihr Herz auf zu schlagen und das Blut in den Venen und den Adern kam zum ersten Mal in ihrem Leben zum Stillstand. Stille, Leere. Sogar in ihren Träumen suchte die Zukunft sie heim, doch nun war sie zum ersten Mal verstummt. Keine Gesichter, keine Stimmen, keine Entscheidungen. Ruhe. Es hatte schon vor ein paar Stunden aufgehört zu regnen. Ein Großteil des Wassers war bereits im Boden versickert und am Horizont kämpften sich die ersten Lichtstrahlen durch die letzten kleinen Wolken. Marie erlangte wieder das Bewusstsein, sah sich um und bemerkte, dass an der Stelle neben ihr, an welcher der Blitz eingeschlagen hatte, das Kies schwarz verfärbt war. Sie hatte Glück gehabt und nur einen kleinen Teil der elektrischen Ladung abbekommen, doch dieser reichte schon aus, um ihren Körper lahmzulegen. Sie richtete sich auf und lehnte sich mit dem Rücken an die roten Ziegelsteine des Brunnens. Mittlerweile war ein Großteil des Wassers darin abgeronnen und der angesammelte Müll auf dem Grund des Brunnens war zum Vorschein gekommen. Sie blickte auf die schnell vorbeiziehenden Wolken über ihr, senkte langsam ihren Kopf und folgte den durch den Park huschenden Menschen. Ein paar von ihnen waren auf dem Weg zur Arbeit, ein paar andere machten den morgendlichen Spaziergang mit ihren Hunden und ein paar Obdachlose suchten in den Mülleimern nach Pfandflaschen. »Irgendwas stimmt hier nicht«, nuschelte Marie vor sich hin. »Irgendwas? Es war noch immer still. Keine Stimmen in ihrem Kopf, keine Bilder, keine Visionen. Das gibt's doch nicht.« Marie lief über den, Kies, über den Kieselweg direkt in Richtung eines Obdachlosen, der gerade dabei war, seine Pfandflaschen zu zählen. Er hatte ein paar davon auf einer Parkbank abgestellt. Da in manchen Flaschen noch immer Flüssigkeit vorhanden war, kippte er sie auf dem Kiesboden aus. Sie stand sich neben ihn und starrte ihn an. Er starrte sie an, sie starrten sich beide an. Marie griff nach seiner Jacke, schüttelte an ihr und zog ihn leicht zu sich. Der ältere Herr, der sich ihr mit Brad vorstellte, dachte zuerst, sie wolle ihn überfallen. Nun dachte er, sie wäre eine Verrückte, löste sich von ihrem Griff, packte die Pfandflaschen in seinen Rollkoffer und zog weiter. »Sie sind weg. Holy Moly, sie, sie sind weg.« Marie konnte es nicht glauben, aber es schien tatsächlich so zu sein, auf ihr Handeln, das Rütteln des Obdachlosen, die Gegenüberstellung folgten keine neuen Visionen. Sie lief weiter den Kiesweg entlang, vorbei an Dutzenden von Passanten, die ihr abwertende Blicke zuwarfen. Ihre Kleidung war komplett verdreckt, die Haare verklebt und die Arme aufgeschürft. Doch Marie bekam ihr Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Sie muß tatsächlich wie eine Verrückte ausgesehen haben. Eine ältere Dame stellte sich Marie in den Weg und fragte, ob mit ihr alles in Ordnung ist. »Junge Dame, kann ich Ihnen irgendwie helfen?« Marie lächelte sie an, nein, mir könnte es gerade nicht besser gehen, aber danke der Nachfrage, ich wünsche Ihnen noch einen richtig schönen Tag. Marie ging weiter durch den Park, in Richtung Parktor, Richtung U-Bahn, rannte die Treppe hinab, streifte immer wieder ein paar Passanten und es geschah weiterhin nichts. Sie wusste, dass sie schon mit jedem kleinen Rempler die Zukunft des Individuums verändern würde, doch es nicht zu sehen, nicht zu wissen, welche Konsequenzen darauf folgen würden, war mit Abstand das erlösendste Gefühl, das sie jemals verspürt hatte. Mit quietschenden Bremsen fuhr die Bahn ein, die Türen öffneten sich, noch immer konnte sie ihr G Glück kaum glauben. Endlich konnte sie leben, die Dinge tun, die andere taten, endlich einen Job suchen, Freunde, Familie, Glück. Das alles schien endlich in greifbarer Nähe zu sein. Nie wieder Dr. Robbins. Dr. Robbins. Ihren Namen zu sagen, fühlte sich komisch an. Noch eigenartiger war der Zwang, den Namen sagen zu müssen, den Namen aussprechen zu müssen. Dr. Robbins. Die kleinen Signallampen der U-Bahn begannen zu blinken, das Zeichen, dass sich die Türen gleich wieder schließen würden. Marie wollte einen Schritt nach vorne machen, rein in die U-Bahn, direkt zu ihrer Wohnung, rein in die warme Dusche. Als die U-Bahn einfuhr, stellte sie sich vor, wie sie sich danach frische Kleidung anziehen würde, um anschließend ein neues Kapitel in ihrem Leben zu beginnen. Doch nun konnte Marie sich nicht mehr bewegen. Der Zwang, Dr. Robbins Namen zu sagen, war noch immer da. »Dr. Robbins«, die Türen schlossen sich und auf das Losfahren der U-Bahn folgte die wohl heftigste Vision, die Marie jemals hatte. Sie sah vor sich einen Feuerball, mehrere gewaltige Explosionen, dumpfe Schreie. Marie befand sich vor dem großen Fenster in Dr. Robins Arztpraxis und blickte auf die vor in Flammen aufgehende Stadt. Auf den Straßen darunter rannten die Menschen kreuz und quer wie kleine Ameisen über die brennenden Straßen. Die Gebäude der Stadt stürzten nacheinander ein, der Himmel war rot gefärbt. Marie spürte die Hitze in ihrem Gesicht, als würde sie direkt vor einem Lagerfeuer stehen, das mit jeder neuen Sekunde an Temperatur gewann. Sie spürte, wie das Fleisch auf ihren Knochen zu brennen begann und sich langsam von ihrem Skelett löste. Dr. Robbins stand neben ihr und wiederholte eine Zahlenfolge. 40686365717394760132180620251834 Dr. Robbins wiederholte die Zahlenfolge immer wieder aufs Neue, 406863-6571-7394-760132-180620251834. Mehrere Passanten eilten Marie zur Hilfe, während sie heftig zuckend auf dem Boden des Bahnsteigs lag. Aus ihrem Mund floss weißer Schaum, die Augen blutrot und der Atem flach. Ihre Hände und Finger waren stark verkrampft so, dass sich ein paar der Fingerknochen aus den kleinen Gelenken lösten. Ihre Visionen hatten sie des Öfteren übel zugerichtet, aber noch nie in dieser Intensität. Dieser Anfall war mit Abstand der bislang heftigste.